0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Mar Castelli y esta es mi piel. En estos capítulos les voy a ayudar a descubrir, por dentro y por fuera, el camino de la belleza. Y para esto voy a apoyarme en voces que me ayuden a contar esta historia que es mucho más profunda de lo que parece. Todos los martes nos van a poder encontrar en Spotify con nuevos episodios. Y si quieren, se pueden suscribir para que nos puedan acompañar en todos nuestros capítulos. En el capítulo de hoy estamos con Flor Hinchuk, la fundadora de The Chemist Look, que para quienes no conocen, es una marca de productos para el cuidado y tratamiento de la piel con fórmulas químicas aplicadas a la cosmética. Además, The Chemist Look tiene un blog con un montón de notas, con investigaciones de distintos ingredientes, productos, fórmulas y problemáticas comunes de la piel. Creemos que lo más interesante es que ponen en jaque muchos de los paradigmas de la industria cosmética, pero antes de empezar a hablar de todo esto, queremos darte la bienvenida a este podcast y que nos cuentes quién sos y cómo arrancaste con tu
1: marca, Flor. Bienvenida. Hola Mar, muchas gracias por la invitación. Me siento en un programa de radio. Pare- es, es, lo, es, es muy parecido. <risa> Totalmente. Sí. Eh, bueno, gracias por, por, por llamarme. Eh, no, gracias ¿quién, a vos. ¿Quién soy y a qué me dedico? ¿no? como que a veces... Eh, está buena la pregunta porque me hace pensar que que creo que los emprendedores tenemos un un desafío a veces como de de, donde para lo bueno y para lo malo, ¿no? Como cuando estás muy arriba no marearte de que vos no sos tu marca ni tu emprendimiento sino que vos sos vos y tu marca es aparte y también cuando estás en un momento difícil en el trabajo porque bueno, El trabajo es tu trabajo, pero eso no te define. Eh, Es una parte de tu vida, pero no sos una genia vos porque la rompiste en el trabajo, o no sos un desastre vos porque algo salió mal. Eh, Nada, me me hizo pensar en eso, que es algo que a veces pienso, ¿no? Como como poder diferenciar y cuando uno tiene un proyecto... Sí, separar. eh, Separar. eh, Para lo bueno y para lo malo. Eh, Exacto. Así que nada, bueno, ¿quién soy? Bueno, es como una pregunta compleja, pero bueno. Soy Florencia, eh, Uruguaya... Eh, de Montevideo. Eh, Tengo 30 años. Hoy vivo, bueno, entre Uruguay y Buenos Aires, entre Montevideo y Buenos Aires. Y y bueno, gran parte de de mi vida la la ocupa el trabajo, eh, principalmente porque es es mi gran pasión. bueno, hoy es lunes, y es como a veces difícil arrancar los lunes, pero pero iba a decir, bueno, es como que no, no, no me molesta nunca trabajar, pero hoy estaría dando una vuelta que está lindo el, con el sol. No, pero, pero, sí. pero, pero es una gran verdad eso, viste, es como que. Sí, creo que de hecho me siento muy afortunada de tener como una gran pasión muy marcada desde muy chica. Eh, y bueno, y, y, y cómo arranca esta marca surge un poco por eso, yo siempre fui una chica muy inquieta. Eh, mi madre tipo, sí. siempre diría como que, yo tengo una de mis hermanas que hoy es el cumpleaños, es muy introvertida y siempre dicen, bueno, no le quedó otra que ser introvertida porque vivía conmigo en el mismo cuarto. Eh, y, y bueno, como una niña muy curiosa. Y, y siempre tuve como una cosa de, de ir para, para el otro lado donde iba todo el mundo, como que nunca fui una persona que se movió en, en manada. Eh, de hecho, como que me gusta mucho mi tiempo, la soledad, no, no funciono bien en grupos, de hecho, siempre digo como que parezco rara a veces en grupos, no sé cómo actuar. Eh, y, y todo esto lleva a que, nada, yo era, era buena número, me iba bien en el, en el colegio, en la, en la secundaria, y estaba viendo qué hacer, y, y nada, la podría haber estudiado cualquier cosa, porque me gustaba la historia, era buena en matemática, como que, bueno. Y tuve una profesora, ahora lo, lo de la niña curiosa que no va con la, la manada, va, va a tener sentido. Eh, a veces un profesor que te marca, ¿viste esas cosas que decís, no tiene ni sí. idea, pero nada, me bien en química, la profesora que me, me motivaba, dijo bueno, voy a estudiar química, y ahí tendría 17 años, eh, sin saber lo que era, porque después uno estudia y claramente es como otro mundo. Tal cual. Y, cuando ten, y cuando tenía 18, bueno, todo mi grupo de amigas, Se se tomó un año sabático, se iban todos de viaje, y yo pensar en irme un año con todos era como pesadilla para mí. Un montón. (risa) Un montón. Dije, yo la voy a ver un tiempo, pero pero yo no me meto en esta de de la manada. Y bueno, viendo qué hacer, la profesora de química me dijo, ¿sabes que están dando una beca para una universidad afuera? Eh, son dos becas para Latinoamérica, ¿por qué no rendís los exámenes? Bla, bla, y yo, bueno. Ah, pero te tenía eh, tipo protegida la, tu profesora de Sí, infinita, se, También tenía el ojo puesto. Sí, 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 se ve que algo habrá visto. Algo vio. Y, y bueno, rendí los exámenes, medio como en este plan de si sale, sale. Como que tampoco tenía la presión de arrancar la facultad enseguida, eh, dado que, bueno, venía de un grupo donde todo el mundo se tomaba un año libre, entonces. Claro. Yo no tenía esa presión de, bueno, tengo que arrancar mañana la facultad. Eh, Retiro los exámenes, finalmente me dieron una de estas becas y, y nada, la facultad arrancaba en agosto, esto era eh, fin de, del año anterior. Eh, dije, bueno, voy un semestre y, y veo, veo qué onda, es como mi sabático, una cosa distinta. ¿A dónde te estaba eh, yendo? Y ahí me fui a una universidad afuera de Filadelfia, medio como una experiencia college americana. Sí. y nada mientras tanto tuve varios meses yo me anoté en la facultad de química en Uruguay en, en la UDELAR como si fuese la UBA acá y en la facultad de ciencias iba a las dos estaba viendo como porque tienen como orientación si bien me anoté en bioquímica las dos tienen como un poco un, un enfoque distinto fui a la facultad me gustó me terminé de convencer de que era lo que iba a hacer y finalmente me fui bueno ese semestre fueron siete años al final bueno, siete nunca años no sí un montón Eh, Que de hecho me terminé volviendo medio como por una relación. Bueno, uno al final las decisiones las toma por uno mismo, ¿no? Pero fue lo que me me impulsó. eh, Toda mi mi carrera está marcada por muchos muchos novios distintos. (risa) Eso ya, digo fue fue cuatro novios atrás, cinco novios atrás. eh, (risa) Así que, nada, finalmente, bueno... Terminé el college, hice química y, y bueno, y acá es donde arranca un poco lo de Kemis, porque cuando, cuando yo estaba en segundo año de facultad, nada, era una niña, tenía 19 años, eh, empecé a sentir como que me faltaba la parte creativa. Y si bien sí. la, y la ciencia es muy creativa, porque uno para poder inventar tiene que ser creativo, y ser creativo finalmente es unir distintas ideas, eh, distintas cosas. Y crear algo nuevo, o sea, que requiere mucha creatividad. Pero yo no lo estaba encontrando. A mí me gusta la química orgánica, y, y, que es una rama de la química. Bueno, claramente tampoco lo encontraba porque uno en su de facultad no sabe suficiente como para que no, se mamá. le junten las ideas y encontrar algo nuevo. Pero bueno, yo cuál? decía como que, que no, no lo estaba viendo, como que no, no, no me no me fluía, y estaba un poco como en esas crisis vocacionales que calculo tiene, si no, la mayoría de las personas. Eh, Y bueno, llegó un verano y tenía que ir a hacer la, la pasantía, como que tiene que estar en el currículum la pasantía, y yo no me motivaba mucho ninguna pasantía, porque estaba como bastante desmotivada, no quería ir a hacer control de calidad, o sea, estaba como... Y dije, bueno, ya que no, no tengo nada que me motive especialmente dentro de, de la carrera, lo, no es que decía que iba a trabajar para la industria tal, dije, bueno, la verdad que no sé qué quiero, pero solo sé que quiero estar en Nueva York. O sea, por lo menos voy a pasar el verano en Manhattan. Ay, Así qué lindo. que, sí, no, no, me, no me quejo. Y bueno, busqué pasantías en Nueva York. Y terminé trabajando tres meses, trabajando, bueno, era pasante, en una empresa de aplicaciones químicas enorme, o sea, habría, no sé, mil empleados. De hecho, las fábricas están afuera de Nueva York y las oficinas en Manhattan, porque esas fábricas enormes están del otro lado. Eh, y yo estaba en el área de aplicaciones del petróleo, donde lo, nada, yo revolvía, ¿no? obviamente no hacía nada, me, 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 me seguía órdenes no, revolviendo lo que se llaman eh, drilling mats, que son, son como unos productos que se ponen, Adentro de los pozos petroleros para que no colapsen abajo del mar. Así que nada, yo estaba ahí, Jane era mi jefa, y bueno, y un día estaba caminando por el pasillo de, de, nada, del, del edificio y me frenaron eh, y me dijeron, che, eh, por favor, podés no cortarte el pelo. Y acabo como una pausa. Era la época que se usaba acá como el pelo súper largo. Sí. Que yo no, que ya, o sea, no me lo cortaba ni loca. O sea, Salía salí de la ducha con el pelo seco ya, pero no me cortes el pelo. Sí, 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 que lo
0: sabes por la cadera.
1: Sí, sí, sí. Y claro, en Estados Unidos, o sea, era una moda muy de acá. Sí. No era que todo, o sea, andaba con el pelo todo, viste, pajoso, seco, pero yo no me lo quería cortar. Entonces le parecía más excéntrico esta chica. Aparte, yo soy bajita, flaquita, ¿eh? puro pelo. Eh, por favor no te cortes el pelo estamos haciendo en el área de aplicaciones cosméticas un testeo de un producto nuevo que de hecho ahora lo veo en el Nexus para el shampoo sí. Nexus eh, nada, para pelo reventado básicamente eh, nos encantaría probarlo en vos si no te molesta venir en el, en el lunch break como en el, en el recreo del mediodía para almorzar eh, y te damos a cambio de, 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 de ser conejillo de indias eh, una tarjeta de Sephora de 10 dólares, me acuerdo, perfecto. Chao, adentro. Y bueno, eh, <risa> cuestión es que me pasé todo el verano metida ahí adentro y me iba con los ¿Cuántas, simples, el browsing, todo. ¿Cuántas tarjetas? Para, un... bueno, quiero saber, ¿cuántas tarjetas de Sephora te llevaste y cómo te quedó el pelo? O sea, no, no, lo del pelo era tremendo porque me hacían como miti miti como la mitad con uno, la mitad con otro, yo no sabía con ah, cuál bueno. pesteo testeo, control. Me iba todos los días con un brushing, tipo bucle, todo increíble. Nada, de tarjeta se pone todos los días. Yo, fanática, enferma, siempre me gustó el mundo del maquillaje y siempre me gustó el mundo de la cosmética. Siempre. O sea, de hecho, para mí eso era como... Era estar en Disney, que me den esas tarjetas. Y, bueno, y y en realidad ahí, como lo, lo más interesante, más allá de todo, es que yo descubrí que existía la química cosmética, que hasta ese momento nunca lo había asociado, porque La química está en todo lo que nos rodea y y es la base de absolutamente todo, pero yo nunca había asociado de que cuando yo entraba a Sephora copada, el que estaba detrás era un químico con la gorra, el coso blanco y y, y bien la imagen de un científico, sino que lo asociaba mucho más a quizá una oficina de marketing en Nueva York, no sé, como otra cosa. Y no, eran... Eh, me Roger y José, ahí, al firme, desarrollando a morir, eh, en un laboratorio conectado con una peluquería, eh, que era como la, la peluquería de aplicaciones. Y para mí eso fue un punto de inflexión, o sea, fue un antes y un después. Yo dije, Absoluto. listo, me voy a dedicar a esto, menos mal que me comí esta carrera, o que me estoy comiendo esta carrera, eh, porque no podría hacerlo si no. Y ya está, me voy a dedicar a esto. Es como que todo me hizo sentido. Todo estuvo. Todo, claro. todo, todo cuadró. Y, es, y bueno, estuviste, y,
0: estuviste en el momento que tenías que estar, en el lugar que tenías que
1: estar. Y, para darte cuenta de eso. Sí, lo vi, ¿no? Como también a veces es, es, es tener como la cabeza abierta para esto, para conectar. Yo, a mí me gusta el tema de la creatividad es uno de los temas que me apasiona y cómo incentivar la creatividad y cómo es finalmente el proceso creativo y qué requiere, ¿no? Ese, ese momento donde uno dice, tengo una idea, o sea, ¿cuál fue el proceso que llevó a eso? Porque si bien muchas veces es, claro, tengo una idea que me vino a la cabeza, hay un proceso detrás, hay formas de incentivar el proceso creativo. Y yo mirando para atrás digo, muchas de estas cosas fue finalmente un proceso creativo de poder ver las cosas y conectar distintas cosas. Eh, así que bueno, ahí finalmente dije, listo, yo me, me, me dedico a esto, ¿no? no hay marcha atrás. Terminé eh, y me fui directo a vivir a Manhattan y ahí eh, hice el posgrado dos años y medio. Eh, claro, estabas, estabas
0: entre no saber qué hacer a que de golpe te agarró como la, la motivación
1: absoluta y... Total, eh, y cuando tenía que dar un examen de química cuántica que me quería morir, tenía una zanahoria adelante que decía: listo, dale esto. Ya sé cual. por qué estamos en esto. Estabas como súper
0: impulsada por, por todo el entusiasmo que te generaba lo que,
1: lo que ya estabas viendo más adelante. Totalmente, totalmente. Eh, y bueno, y finalmente es una carrera muy académica. Yo, este eh, uno cuando termina, por lo general nunca sabe nada y, y agarra mucho en la práctica y como que quiere una base. Eh, yo realmente lo sentí así, es como que terminé de aprender en el posgrado, pero pero sí, todo me hizo sentido. Y y eso es un poco el el inicio de de The Kemi's Look, que que ahora lo lo puedo contar, pero fue como muy sin querer. eh, El el posgrado me permitió a mí ver finalmente el detrás de escena, como la cocina, la, la, el, el horno de todas las cosas. Eh, y lo, mis profesores eran los, los, por lo general estaban a cargo de, de las áreas de desarrollo de las grandes marcas que iban a la noche a dar clase a la facultad. Y, y veíamos todo, absolutamente todo, desde los últimos activos bueno. a los claims, a, me acuerdo cuando se... cuando una de mis profesoras eh, era la que había desarrollado el, el Ecamzule, que es el Ampelios, que es el filtro solar que se usa en la Roche. Entonces veíamos todos los estudios y los comparativos y mucho de, de, de la verdadera cocina detrás de todo. Y, y creo que uno, cuando, cuando especialmente cuando hace un posgrado, tiene como otra responsabilidad, otra motivación, ¿no? que ya no es estudio para salvar un examen, sino que uno estudia porque bueno se quiere dedicar a eso y quiere saber realmente. Tal cual empieza a, tener, empieza a tener como cierta base de conocimiento que le permite empezar también a formar su propio punto de vista, no que ya no es solo leo, aprendo, rindo, sino que empezás justamente a este proceso de conectar, cuestionarte o formar un poco tu, 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 propia, tu, tu idea, propia idea o tu cual. propia visión del tema, eh, y de hecho yo, uno de mis más amigos hasta el día de hoy, se llama Ramón, yo estudié el posgrado con él, y teníamos visiones, cada uno, viste, él él se fue enfocando mucho más a, a todo lo sensorial de producto, que a mí nunca me importó, y yo estaba obsesionada con la efectividad, porque yo, hacíamos los productos para nosotros, y yo le decía, él era español, y me decía, pues, ponle esto que como que queda, y yo le decía... No me, importa, no me importa, ¿no? me interesa. No me, a mí dame un pachuque que funcione que no me importa, ¿no? Y como... Claro. Y, y hasta el día de hoy a veces tenemos problemas con temas sensoriales de, de productos, ¿no? ¿Cómo hago? Esto queda como demasiado pegoteado. Demasiado... Y yo a veces claro. le consulto, porque sé que es como él que se enfocó mucho en, 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 en ese eso. aspecto del. Y, y yo de repente le digo, che, ya que esto es tremendo. Y bueno. Y empecé así a formar un poco mi, mi punto de vista, ¿no? Y a ver todo. Y una de las cosas que a mí me quitaba el sueño era. Eh, bueno La, la pasión por la, por la biología, porque estudias mucha fisiología y, y mucho, que va mucho más allá de, de, del anti-age y la línea de expresión. O sea, yo siempre digo que soy una médica frustrada, a mí me apasiona bueno cómo hacemos para entrarle a la piel, las células, cómo funcionan, cómo se desarrolla, dónde tenemos células malas. O sea, hay como todo un mundo mucho más relacionado a la biología que a mí me apasionaba y después ver que siempre tuve esta personalidad como más de, de cuestionar de che, ¿por, qué? Curiosa. ¿por qué esta crema vale 500 dólares y esta crema vale 50? salen de la misma claro. fábrica ¿por qué eh, estamos viendo todos estos desarrollos que nos vienen a presentar como estudiantes de lo último, último, último y sabemos que no los vamos a ver en un producto terminado en la farmacia por cinco años? ¿por qué pasa tanto tiempo? ¿y encontraste eh, las do- respuestas a todo eso? La fui encontrando bastante, me sigo, sigo investigando y sigo... Pero sí, o sea, fui entendiendo cómo funciona la burocracia dentro de las grandes empresas, los tiempos. Empecé a entender cómo funcionaba la industria en general, más allá de la parte de desarrollo. Bueno, ¿por qué demora tanto tiempo? y por qué hay empresas enormes y porque se gasta un montón de dinero en campañas de marketing hasta que no se le saca el jugo. No es que, bueno, y en seis meses lo que... Lo que invertí en todo esto, ahora digo que el producto podría haber sido mejor y lo reformulo. O claro. un producto que no funciona y que lo distribuís globalmente, no puedes decir, che, ay, arriesgué porque pensé que estaba bueno y después me di cuenta que en tal mercado no funcionaba. O sea, eso hace que todos los tiempos de todo sea tanto más lento que finalmente demora. Y también pasa que cuando se lanza un producto y se le invierte mucha plata hay que sacarle jugo a ese producto, y hasta que no me setan las ventas, no se cambian. Entonces, eso hace que haya como una brecha entre lo que es la tecnología y la innovación, y el producto terminado. Que, ojo, claro, y yo siempre sí. lo aclaro, yo le tengo un respeto a la, las investigaciones que hacen las marcas grandes, son impresionantes, tienen equipos de desarrollo increíbles, yo tengo amigos trabajando, o sea, no. no. pero después los tiempos, o sea, los, es, es otro negocio, los tiempos son otros. Es que sí. sí. Justamente sí. ayer hablábamos
0: eso con Angie, de por ejemplo que Steel ahora sacó el Advanced Night Repair en su versión clean. Y digo, como lo que tardó Steel en en, en en renovar y reformular su producto más icónico y pasarlo a un producto clean, ¿no? Quédate en, cuenta
1: que no es que se acaban de dar cuenta que lo clean se usa. Para no. Que ellos, ellos lo identificaron hace, hace, hace años. dos años, por lo menos, mm. que esto tenía sí. que cambiar. Entonces, sí, Es lento, es lento. Eh, y, y bueno, yo finalmente me volví a Uruguay y estaba viendo qué hacer. Eh, y, nada, y un día me vino la ansiedad y dije, me voy a olvidar todo lo que sé. Y además yo estaba todo el tiempo <risas> leyendo papers,
0: patentes. Ay, qué feo cómo te pasa eso. A mí me dije, pasa una...
1: Con la cuarentena
0: Digo Voy a olvidar Lo que era maquillar a otro
1: Es como la bici Después te acordás rápido Obvio eh, y, y nada Y también tenía Como toda esta información Y yo tengo una personalidad Muy obsesiva Entonces como que Todo el tiempo Como en la búsqueda De la mejor fórmula Y si no lo logro Es como y ¿Cómo lo puedo mejorar? Y como esta obsesión Por tener siempre Como la última Y mejor versión De todo Todo esto días leyendo papers Todo el día en PubMed Todo el día revisando patentes que ya se podían usar, etcétera, Y dije, bueno, eh, voy a poner toda esta información en algún lado como para ordenarla en mi cabeza porque ya casi que no puedo dormir, entre que me voy a olvidar de todo y que no sé cómo ordenar toda esta información. Claro. No es nada, empecé a escribir y así surgió de Kemi's O sea, me río de pensarlo porque parece como un chiste, pero de Kemi's Look surgió así. Surgió como un blog de notas mío, literal no era un blog como que con colores y portada, era blanco y negro, o sea, cualquier cosa, eh, donde yo ponía mi punto de vista sobre la industria y y también recopilaba papers, me me anotaba las referencias de las cosas que estaba leyendo, eh, y se volvió eso, como un blog científico, pero bastante accesible en la forma de comunicar. Como que no no eran los cinco productos que tenés que conocer. Eh, De hecho para bajarlo más a tierra, por ejemplo, me acuerdo que arranqué con, con dos fotos de la parte de atrás del producto, ¿no? Como del INSI, que es, es el listado de ingredientes, sí, de una sí. marca que tenía el mismo producto para ojos que para rostro, y todo justificándolo con los ingredientes, y cómo era igual, y las concentraciones, y bla. Así que era como un poco polémico. Y, y así empezó, y empezó, y se armó una comunidad alrededor de ese blog, eh, yo estaba todo el día contestando preguntas y, y revisando fórmulas, porque no es que me sé las fórmulas de memoria. Eh, y nada, y un día decidí lanzar producto. Decidí lanzar producto por varios motivos, ¿no? Primero, un poco el, 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 la gota que derramó el vaso fue una chica que leía el blog, que se casaba, y se casaba en una semana, y le apareció un brote, y me escribió qué me puedo comprar... Y yo no, no había ahora hay mucho más producto. Esto fue hace cinco años. Eh, sí, yo digo como que, no. que el skin que hoy es como ser flaca en los 90. Es como que se volvió casi como una obsesión, que me parece hasta casi un poco tóxico, ¿no? Pero es como que no puedo, no puedo tener un grano. O sea, es como que a mí me sale un grano. y Digo, chicas, no puedo filmar un video porque tengo un grano. ¿Pero qué significa? No me puede salir un okay. grano. ¿No? Es como que se volvió esa cosa de... de bueno, como ser flaca en los 90. Le digo, es lo mismo. Ahora tener la piel bien es como el nuevo... Y, Nada, ¿Dijiste, algo yo... muy similar,
0: dijiste algo muy similar a lo que dijo Lucas Ponti en otro de nuestros ¿Sí? podcasts. Me encanta porque... ¿Sí? Se... Sí. ¿Qué
1: es así. Sí, sí, yo sí. Creo... Ahora dije, es que voy a grabar un video con un grano. ¿Qué voy a hacer? Tengo un grano. ¿Por qué Total. no puedo tener un grano? O sea, ¿qué, qué, qué onda? Total. Y... Así que, o sea, entiendo que trabajo de esto y por lo general tengo que tener la piel bien y bueno, es mi trabajo... Pero pero también es lo normal, ¿no? Como me está poniendo la metrosión, o estoy estresada, me salió un grano, sí, me salió un grano. Olvídate. Y, y no sé a qué venía con todo, no sé, ya no sé qué venía con todo esto. Bueno, bueno esta chica ahora está lleno de productos cosméticos, pero hace cinco años no había, por ejemplo, ácidos, que hoy todos conocemos ácido glicólico, o cualquier persona que trabaja con la con la piel. Hace cinco años, que no parece hace tanto, pero, pero hubo un cambio muy grande en la forma de consumir cosméticos en los últimos años, eran productos que uno conseguía solo a través de un dermatólogo. No eran activos de uso diario democratizados, por decirlo así. Claro. Eh, entonces yo le dije, para mí lo usar tal ácido y tal ácido, que claramente no es que iba a la farmacia y los conseguía en, en, así nomás, eh, y le dije, ¿sabes qué? Pasa por mi casa que yo te doy. Y le di mío. Y ahí dije, bueno, tengo que empezar a hacer producto. Además, yo me estaba quedando sin, en Uruguay no había nada, porque es de vuelta, yo ahora me quedo sin productos de vista acá en Buenos Aires y, y tengo lo que comprarme y consigo ácidos y consigo cosas, consigo vitamina C, pero hace cinco años no era tan así. Entonces, bueno, arranqué, y así arrancó y, a, y así siguió. Y ahí está la historia, Mar. <risas> uh, o sea, fue todo como por accidente fue todo por, bueno el, el otro día hay una charla de emprendedurismo en, en, en la universidad en, en Montevideo por sumo obviamente eh, y, y, y surgió un poco esta pregunta no el por accidente yo creo que fue por accidente en el sentido de que yo nunca arranqué de que mis look dis, diciendo voy a hacer, voy una, a hacer marca, una marca directo Ay. al consumidor con tal y tal característica se fue dando de manera orgánica eh, yo no arranqué pensándolo Pero en esta charla de emprendedurismo yo decía, yo siempre supe que iba a hacer algo. Y y un ejemplo muy claro para mí de eso es que yo antes de venirme a Uruguay, un año antes, eh, que no sabía ni que me iba a volver a Uruguay, tenía 25 años, los 23 ponele, no sé, eh, yo armé un un depósito habilitado por salud pública, que sería como en mat acá, Sí, que demora sí. un año más o menos en darte las habilitaciones, yo lo armé en Uruguay. O sea, que cuando yo llegué, yo tenía ese depósito armado. o sea Yo claro. no tenía ni idea de lo que iba a hacer, ¿eh? Pero dije, yo por las dudas lo hago, porque algo voy a hacer. O haré mis productos, o haré esto, o haré lo otro. A a ver, lo, que tenías,
0: lo, lo tenías ahí en el rabillo del ojo y, 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 y ¿Algo no lo Algo voy alarga?
1: a hacer. Algo voy a hacer porque es lo que me gusta. Yo ya sé que esto demora mucho tiempo, lo adelanto. Eh, entonces... Fue orgánico y por accidente, porque no sabía que iba a aprender así, no lo fui planeando, ahora hago un blog de contenido y después de que tenga la comunidad, arranco a vender, ¿no? no no, fueron, claro. eso no fue como el proceso en mi cabeza, eh, pero a la vez sabía que iba a ser algo relacionado con esta industria seguro. No, y también le diste
0: al consumidor un poco la confianza de saber qué es lo que estaba, o sea, quién estaba detrás, quién era la cabeza y el cerebro mediante todo lo que vos ibas poniendo en tu blog y toda la información que dabas. Y también llenaste como ese vacío que había en la industria nacional, al menos, eh, de todos estos productos faltantes, ¿no? Que no están, que son esto esto tan tan elemental como la vitamina C, el ácido hialurónico. Eh, Bueno, justo justo te, te estaba, antes de arrancar el podcast, vamos a contarle a la gente que te estaba preguntando, que mis amigas me decían, que te pregunte cuándo salían eh, los productos. Yo, por ejemplo, que soy una fanática de skincare y tengo todo, 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 no puedo arrancar mi día sin el Snap 8, por ejemplo. Y es algo que incluí sí. en la rutina mía de skincare en mis clientas. Y, y uso productos, o sea, sí. que nada, que consigo afuera, que, que con las marcas con las que trabajo, pero para mí el Snap 8 es como No tiene reemplazo. reemplazo. No tiene reemplazo. Que
1: no tiene reemplazo y que finalmente en dos semanas vamos a tener todo en Argentina. Y, y ahora estoy segura, por eso lo digo, antes estaba amenazada de muerte por Santi, que es el gerente, no digas nada de fecha porque no sabemos, ahora sí ya sabemos que vamos a tener todo. Eh, ¡Qué emoción, igual más, por emoción! Total, dice ¿sí algo que para mí es interesante y es que nosotros como, como marca, no a mí, de vuelta, esto que me motivaba en el principio de tener siempre lo último eh, y de generar o sea de, de Kemis creció mucho el último tiempo y nosotros tenemos como todo el tiempo charlas no y, y expansión y ahora estamos con por, por un proyecto grande en otro país y eh, que no es ni Argentina ni Chile es como todo eh, y a mí siempre como que me quitó el sueño esto de decir no copiar sino que cómo hacemos nuestra mejor versión entonces yo creo que las fórmulas de Kemis que a veces generan como esta locura de por favor por qué no tienen la vitamina C es que le damos un twist no y es cómo hacer para que esta marca, yo pienso siempre así, ¿no? En verdad, compita a nivel global, porque no le estamos copiando a la marca de afuera, sino que siempre le damos como un diferencial, no, que es lo es que, a mí que finalmente es, me divierte.
0: A mí me divierte es que, el
1: diferencial.
0: Perdón. Eh, con mis amigas, con mi amiga esta que me preguntó lo del retinol y, y demás, eh, me decía no, porque es mejor que la vitamina C de Mario Badescu, y que no se cosas y, 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 y nada, y wow. estaba como súper emocionada cuando descubrió de que Chemist Look, eh, está emocionadísima, y, y la verdad es que pasa eso, te emociona cuando una marca, industrial nacional, tiene formulaciones eh, que son, porque a ver, la vitamina C, tu vitamina C es casi pura, entonces sí, en La eh, calidad
1: es tremenda, sí. El, sí, el y, y
0: poder la, encontrar acá productos con una
1: concentración alta de activos, digamos. que antes Exacto. Bien. Sí, sí, sí. sí. Y, y la verdad que para nosotros ahora también fue un desafío, porque nosotros traemos todas las materias primas de afuera y todo, la verdad que fue complejo. Claro. Eh, pero bueno, yo no estaba dispuesta a resignar calidad, así que, eh, de hecho, yo contaba, creo que hay un video que van a subir de Kenny, que yo venía hablando de, nada, veníamos haciendo muestras y, y nuestra vitamina C lleva vitamina E, tocoferol, y cuando vos la mirás en el listado de ingredientes aparece como tocoferol. Y yo decía, porque esto no queda? No queda, y no quedaba bien, y no quedaba bien. Y yo decía, que esto está distinto. Eh, y finalmente, usamos, usamos, o sea, la, la vitamina E que, que había para hacer las pruebas, eh, era una vitamina E china. Ojo que china puede tener tremenda calidad. Me refiero a de un proveedor que no era el proveedor que nosotros usábamos, que es un proveedor alemán, y cuando vos lo mirás en la lista de ingredientes, es el mismo, es tocoferol contra tocoferol, pero no era lo mismo, y la calidad era distinta y la pureza era distinta cuando miramos bien los certificados de análisis, Eh, y bueno, finalmente demoramos más porque nos trajimos la nuestra, entonces hay un tema también con la calidad de los activos, y finalmente es como, y eso es algo que lo pienso bastante, y lo hablo con las chicas, surgen copias de las marcas todo el tiempo. Y siempre hay alguna que se vuelve loca, tipo, nos copiaron esto, nos copiaron lo otro, nos copiaron lo otro. Sí. Ya había una marca que nos está copiando todo y nos sigue a todas. Yo, chicas, tranquilas, no hay que ser boludas, ¿no? Como de, o sea, me doy cuenta. Pero al final, nosotros sabemos que estamos todo el tiempo haciendo lo mejor. Tenemos ese compromiso. Con, el, con, con la comunidad con nuestros clientes y nos copian una forma nosotros ya sabemos que vamos a hacerla mejor porque la ciencia avanza y es imposible no mejorarlas y, y sabemos que la calidad de lo que usamos es óptimo y, y creo que cuando uno hace lo, me, lo mejor realmente que, que se puede las cosas es difícil que salgan mal eh, entonces por ese lado como que y creo que la confianza en las marcas hoy es clave porque yo siempre lo comparo no si yo voy a comprarme una joya y le digo quiero una cadena de oro, a mí me podés vender un pedazo de chapa pintado de dorado que no tengo idea, no me voy a dar nunca cuenta. Entonces finalmente no me queda otra que confiar en el que me lo está vendiendo. Y creo que con los cosméticos pasa un poco eso, ¿no? Donde no tenés ni idea de lo que tienen adentro y no te queda otra que confiar en la marca que estás tratando de hacerle mejor.
0: Sí, ver que es cuestión de tiempo en darte cuenta porque ahí los resultados Totalmente. salen de la luz. O sea, Exacto, sí. Es así, y, y algo que hace confiar también en la marca es esto que vos hablabas de los tiempos. Y yo tengo amigas, o sea, estas, estas amigas mías que yo son la, las fanáticas eh, que me están diciendo, ¿sabes? ¿Le puedes preguntar cuándo lo lanzan y esto y lo otro, y yo con el snap 8 lo mismo? Eh, por suerte, bueno, tengo, tengo backstock de todo. <risa> eh, sí, imagínate pero, mi ansiedad,
1: pero no, yo hasta aquí el Pero bueno,
0: nada. eso, o sea, eso de los tiempos, ¿no? O sea, como que. Te aseguras, si vos quisieses, podrías salir a vender y sabes que agotás stock de lo que sea y nada, estás haciendo la plancha. Pero digo, vos decidís esperar, probar el producto, estar eh, buscando lo mejor, materias primas, o sea, vas como a a la calidad y se des el tiempo, que eso eso es súper importante, ¿no? Como eso te da la confianza.
1: Es que pan para hoy, hambre para mañana, o sea, Exacto. yo no, no. nosotros si hubiésemos usado esta vitamina E, ya estaríamos, usa- ya estaríamos vendiendo la vitamina C en Argentina, pero bueno, preferí esperar dos meses a que llegue la Alemania, y en pandemia todo demora más, si no, mandás un aéreo y, y en 48 horas lo tenés, pero ahora Total. no hay aviones, entonces dijimos, listo, no se, no se vende, chau, no se vende, no, no vamos a resignar la calidad, y, y lo mismo nos pasa con otro tipo de productos, ¿no? A mí, eso ya en la oficina no pasa más porque ya está como muy claro, pero hubo un momento donde era, che, ¿por qué no sacamos un bronceador sin sol? ¿Por qué no sacamos esto? Porque yo, ¿para qué voy a hacer un bronceador sin sol o un agua micelar si no le puedo sumar valor? Yo sé que hacemos claro. un agua micelar de Kemis, nos queda perfecta y la vendemos. Y aumentar claro, el cual. ticket en promedio, y todos los que compran agua micelar tienen a comprarla de Kemis y, y, y es negocio, por hablar así. Pero a mí no me divierte, o sea, no le encuentro... Necesitas darle
0: ese valor agregado, total.
1: Exacto, yo me compro tremenda agua en micelar, me parece espectacular. Digo, no se me ocurre qué le puedo hacer para sumarle algo. Lo mismo con el bronceador sin sol. Se usa DHA, ha es ese mismo activo que se usa siempre. Yo consumo bronceador sin sol de otras marcas. Siento que no lo podría hacer mejor. Listo, chau, no se hace.
0: Tal cual.
1: Viene un poco y de espíritu. Quiero, quiero que me hables un poco de, de cuáles son tus productos preferidos. Eh, de ¿De qué Mira, yo no la vitamina C es como el producto que no, no cedo, yo eh, no es en casa rojo de palo, yo me cuido, pero como todo el mundo tengo mis momentos donde me voy a dormir sin ponerme nada. Vitamina C no dejo de usar nunca. Eh, y, y uso mucho ácido, yo uso ácido y vitamina C. Cuando me, hago, me pongo todo, uso el Snap también. El Snap 8 es un producto que yo consumo, de hecho me lo hice para mí, eh, uso ácido mandélico, uso ácido glicónico y uso vitamina C. Y alterno, alterno mucho. Pero yo no tengo todo lindo de chemist en, en mi baño. Tengo tipo todos frascos del laboratorio. <risa> y ya Ay, me se encanta. Me, se me empiezan a borrar, como viste, lo que está escrito a mano. Y ya digo, ¿qué me estoy poniendo, por Dios? Eh, y la realidad es que hace, no sé, cuatro o cinco meses que uso una reformulación del SNAP que estamos haciendo, porque la probé en mí bastante tiempo, y estoy usando un ácido, eh, yo uso mucho mandélico y glicólico, pero hace meses vengo usando otro ácido, que se llama maltobiónico en Uruguay sale esta semana, y en Argentina va a salir, no se vuelvan locos, pero está llegando la materia prima, o sea, vamos a demorar quizá dos meses más en lanzarlo, eh, y es lo último en polidroxiácidos eh, y ese es el que vengo usando hace meses.
0: Y, y, y hablando un poco de esto de Uruguay, ¿no? Porque hoy están en auge los productos con THC y CBD. Y vimos que hay una nota de esto en su blog. Y ustedes sí. están pensando en implementar alguno de sus productos, eh, ya que en Uruguay está legalizado el cannabis. Eh, ¿Sirve? Lo, ¿Lo tienen en mente? Acá en Argentina la verdad es que no se podría comercializar porque...
1: Eh, bueno. Nunca me motivó, o sea, tío, la verdad, nunca lo vi como, yo nunca haría una línea de cannabis porque el cannabis está de moda o el TH, ya ni sé, no, no, nunca se me ocurrió, es como mostrarme el activo que tiene tremendo efecto, venga del cannabis, venga, lo tenemos en cuenta full, pero nunca se, nunca me ocurrió, o sea, nunca se me dio como, somos una marca uruguaya, empecemos con este tema porque está de moda. O sea, yo, nosotros no hacemos una línea con tal activo, es como. Y de hecho en el laboratorio donde nosotros fabricamos en Uruguay tienen todas las licencias eh, y deben ser como, creo que deben ser los número uno en temas de cannabis en, en Uruguay. Y ellos sí están muy metidos y lo hemos hablado, pero yo hasta ahora no, no me... No me terminé no te convenciste. de convencer. Esa es la claro. realidad, no me terminé de convencer. Creo que falta todavía, o sea, tendríamos que conseguir extractos muy limpios, es algo que pasa mucho con, con los productos naturales, que yo a veces soy como más sé que no me gustan los estos de hacer mucho en tu casa o medio de, de experimentar o de porque los extractos siempre tienen el extracto que vos querés, no la, la molécula que vos querés y arrastra un montón de cosas más, o sea, hay que asegurarse bien la pureza, hay cosas de, que se sabe que funcionan pero que también podría ser contraproducente, no sé, no, nunca claro. se me dio mucho por el tema aún, hasta, hasta lo que estudié. No soy una idónea al tema tampoco.
0: Bueno, bárbaro. Bueno, ahora quiero entrar en tema eh, polémico, polémico porque esto, cuando nos viniste a, a hablar al estudio antes nada, te comentábamos que salimos con la cabeza tipo el emoji que se te explota eh, cuando nos hablaste de estos ingredientes que tienen tanta mala fama, siliconas, parabenos petrolato eh, bueno, te voy a dejar explayarte porque, nada, eh, ahora, ahora que tenemos toda esta moda clean y demás, y son, es como, nada, o sea, con, hablas de estos productos y es como, sos el demonio, ¿viste? Eh, sí. Así que, Yo me, me declaro,
1: como que en todo me gusta ser como más soft, pero en esto me declaro en contra de las apps que, se, que escanean ingredientes. Eh, <ríe> a mí, para, a mí, primero, a mí primero no me funciona ninguna, o sea...
0: No me funciona ninguna. Quiero... Quiero escanear algo, no me funciona. Así que, nada. Me claro de... en contra.
1: De hecho, estuve, estoy hablando con un proyecto grande que está en Europa, que nada, vengo hablando porque me, me hicieron unas preguntas como, ¿qué opinas o opinás? Como para armar una que, yo, yo le dije, para mí el problema es que no hay un consenso. Y esto va más para atrás, ¿no? Y es la moda. En, en cosmética hay moda, como en todo, ¿no? ¿Cuál? Eh, la, esa, la, 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 la moda clean. ¿qué significa clean? ¿Qué significa natural? ¿Qué, ¿Qué significa? O sea, es como... Entonces, se empezaron a demonizar ingredientes. A ver, yo digo esto desde un lado de, de la humildad, donde sí considero que las ciencias apoyan la ciencia, y donde es válido hoy usar un ingrediente que lo consideramos safe, y que mañana se descubra algo que diga, no es tan safe, dejémoslo de usar y sustituyámoslo. así es ¿Cuál? como debería ser porque nadie sabe todo y porque la ciencia avanza y se descubren cosas todo el tiempo y hay que tener la humildad y la flexibilidad de hacer ajustes me parece y eso nosotros lo hacemos yo he cambiado conservantes o sea sacamos la dmdm y la antoína o sea porque fueron cosas que fuimos haciendo a medida que las cosas se fueron fueron teniendo claridad ahora digo dos cosas no las apps Primero que agarran los ingredientes mal. De repente si un ingrediente que supuestamente es tóxico, dice metil no sé qué, y tiene otro ingrediente que dice metil no sé cuánto, ya te lo pone como malo. Segundo, las apps no, no discriminan o no tienen en cuenta la combinación de activos. Eso qué significa. Claro. Hay activos, por ejemplo, el sodium lauril sulfato, SLS, que solo es súper irritante, pero hay distintas combinaciones, especialmente... El SLS es más polémico, pero el lauresta, que es otra versión, eh, SLES, se es este expone que combinado con otros tensoactivos, le baja el potencial de irritación. Entonces, a lo que yo voy con esto es, la app no tiene en cuenta cómo funcionan las combinaciones, toma todo por aislado, Entonces, es una visión sesgada. Eso por medio un lado. Por otro lado, medio raro. no tiene en cuenta las concentraciones, ¿Qué es un tóxico? Todo es un tóxico. Y el problema que estamos teniendo hoy, que yo veo, por lo es mi opinión, es que medimos la toxicidad en términos de blanco y negro. Y no es en términos de blanco y negro. Algo es tóxico por, defini- por definición, depende 100% de la frecuencia de uso, la concentración, eh, el momento en la, de, 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 la, no lo, de la edad. O sea, no es lo mismo, algo puede ser tóxico para un bebé, pero no ser tóxico para un adulto. Eh, bueno, y el nivel de exposición. Entonces, algo puede ser tóxico. Si vos se lo vas de comer a una rata ¿tá? en no sé qué concentración y no ser tóxico aplicado de forma to- tópica a una concentración baja. Entonces, a eso voy con... Medimos todo en términos de blanco y negro. Y, y el tóxico no es blanco o negro. Es tóxico, depende de varios factores. El agua puede ser tóxica si consumís no sé cuántos litros de agua por día, el oxígeno puede ser, todo puede ser tóxico. yo con esto no digo, no hay cosas que hacen mal y estamos usando. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que yo tengo una postura mucho más de no enloquecerse y de no ponerse en términos de blanco y negro cuando no es necesario o me parece que yo creo que estamos con tanta locura alrededor, con tanta información, con... Con tanto estrés, digo, partamos de la base de que todo lo que consumimos está aprobado. Todos los filtros solares que usamos están dentro de un rango que están aprobados como seis. ¿Eso significa que puede haber un ingrediente que no sea polémico? Sí, o sea, hay, hay ingredientes que se ven en Latinoamérica y yo lo veo todo el tiempo que son alergenos totalmente comprobados, que por ejemplo la Unión Europea ya los prohibió, acá se siguen usando conservantes que sabemos que no hacen bien, está bueno poder identificarlos. Ahora, yo no soy una persona que entró ni fomenta lo que es, por ejemplo, la parabenoia, ¿no? que es esa locura eh, sí, paranoia los contra los parabenos. La silicona, las siliconas es un mundo, hay millones de siliconas. ¿Qué es lo que hace mal de la silicona? El aceite mineral, el aceite mineral es inocuo. Entonces, yo tengo una visión mucho más moderada de de todo este tema, Eh, de sí tener identificados ciertos ingredientes que ya están prohibidos en varios lados y que quizá hay reglamentaciones que van más atrasadas, pero de no entrar en una locura. Y los productos de chemis, y esto es como cómico, porque yo podría poner que los productos de chemis son naturales. Nunca lo hice, eh, no sé, es, es, esta moda es una cosa que nosotros debatimos mucho internamente, ¿no? Saquemos tal ingrediente porque tiene mala fama. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos o educamos en por qué lo seguimos dejando? Tal cual. Eh, muchas marcas que se definen como sin parabenos, sin aceite mineral, sin estéreo, ok, pero ¿con qué? ¿Qué es lo que tienen? Porque hay muchas cosas que son obviedades. No debería ser el diferencial. O en base a que, Bueno, pero, base... Pero,
0: pero. Pero perdón, es como las marcas que te ponen tipo cruelty free. No testeamos en animales.
1: Testean. Es como, es lo bueno, mismo. Yo, bueno, esto es un poco como todo el, el mismo, el, el mismo rollo, ¿no? El cruelty free, nosotros ahora lo sacamos de la web eh, y pusimos no testeado en animales. ¿Por qué? Claro. Porque imagínate lo mismo que una torta ¿tá? yo te digo bueno Mar vos para hacer una torta necesitas harina azúcar chocolate perfecto compras azúcar harina chocolate lo mezclas haces tu torta y la testeas en mí. flopito más de probar la torta no se la damos al perro se la das a mí. no es testeado en animales y entonces vos ponés cruelty free cruelty free es un término que no está regulado entonces claro. vos sabés si la harina fue testeada en animales o si el chocolate fue testeado en animales no tenés ni idea entonces, claro. te puede importar y lo podés averiguar. Pero hay muchas, muchas marcas que usan el término cruelty free porque el producto final no está testeado en animales. Entonces, claro. nosotros ahora eh, tenemos pusimos no testeado en animales, hicimos un escaneo de todas las materias primas y sabemos que nuestras materias primas tampoco están testeadas en animales. Yo creo más en dejar las modas de lado... Y ser más auténtico en lo que a uno le importa de verdad. O sea, yo, a mí me interesa poner que mi producto es cruelty free o me interesa de verdad que sea cruelty free. Entonces hay que de ir cual. un paso más atrás, no es solo lo revuelvo, lo pongo ahí y chao. Tal cual. Y, y, y bueno, ahí ahora estamos empezando un proceso de, de certificación internacional que lleva mucho tiempo porque nosotros tenemos que pedirle a cada proveedor de cada materia prima, o sea, más de 100 materias primas que nos pasen todos los certificados, ya o sea, lleva mucho tiempo, y mientras nos sentimos más cómodos poniendo no testeados en animales, pues yo creo que también el cruelty free se volvió un término bastante bastardado. Ah. Eh, y, y así un poco con todo, ¿no? El cruelty free, y, y con el tema de, del clean, o lo, yo, y, y lo vengo hablando mucho con mi equipo, porque es, es un proyecto que yo vengo, tra- de hecho arrancó la cuarentena y yo arranqué con este proyecto y fui para adelante y fui para atrás y empezamos a decir que somos naturales, no lo decimos, el mundo va para ahí, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, es una, un debate que yo tengo conmigo misma todo el tiempo. Y finalmente llegamos como a un lugar en donde yo también me sentía cómoda, que es decir, nosotros no vamos ni a la moda natural, porque de hecho para mí ser natural puede hasta ser malo, no siempre, ¿no? Ser natural no es bueno, puede ser bueno, puede ser malo. ¿Tal cual? Eh, no paramos, yo no paro de ver extractos que tienen lleno de, esto que decía, lo que vos querés, pero también 400 de lo que no querés. Eh, Entonces, yo me siento más cómodo con ir hacia lo sustentable, que no es lo mismo que natural. Eh, Nosotros ahora, por ejemplo, yo no tengo nada en contra del glicol un ingrediente que está bastante con mala fama, es un solvente, yo lo uso en nuestros productos, y lentamente en Uruguay nos estamos pasando al propanediol, en Argentina lo vamos a hacer después, es un derivado del azúcar, porque demora también en llevar más la materia prima y todo, pero ¿por qué me voy a pasar? Porque es más sustentable el proceso en el cual se consigue el propanediol que el propilenglicol, no porque uno sea tóxico y el otro no sea tóxico. Entiendo. Entonces, es, es distinto. Sí. sí. Es distinto. Y también hay muchos procesos que Yo creo que quizá ahora con COVID, o lo que estamos viviendo, donde la ciencia agarra como... Che, que sea de tecnología no es malo. La biotecnología puede ayudar, no, no es que contamina. Y hay procesos que, que muchas cosas a veces son más puras y mejor para la piel cuando se hace un proceso sintético que cuando se, se extrae natural. Sí, sí igual,
0: igual está todo muy estigmatizado, como que Súper. nada, la gente creo que está como educada a repetir como logro a veces sin tener la información a mano de lo que realmente, o sea, cómo, cómo es esto, o sea, todo en su justa medida, todo en su justa eh, proporción,
1: y, y esto sí, de todo es tóxico, todo tiene toxicidad. El, el, Por eso el yo tema. digo, el tema de la confianza finalmente entre tanta información se vuelve como, bueno, en, en alguien tengo que confiar porque ¿no? es como cuando uno va al médico cuál? y tiene 10 opiniones distintas. Bueno, ¿qué hago? Bueno, no, que entonces, a uno tenés que escuchar y al resto de... Porque es difícil si no, está, está lleno de información. Lleno. Y, y, yo, y yo también creo mucho en, en esto de la humildad de decir... Encontré algo mejor, cambiémoslo, salió tal cosa, ahora no creo en estimular la locura de, de, del extremo, porque creo que ya nos alcanza con todo lo que vivimos como para volvernos locos con eso.
0: Total, totalmente. Y...
1: Flor, ¿hay eh, algunos ingredientes que vos sí evitás, eh, que son el alcohol, el perfume, las esencias esenciales? Yo evito full alcohol y fragancia, eso sí, full, pero porque son porque generan alergia e inflamación, eh, la inflamación hoy sabemos que es el principio de todos los males para la piel y para otros órganos, yo hablo de la piel, eh, y es una de las cosas que generan, 6 eh, 6, es, 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 estimula un proceso inflamatorio, y sabemos que es como el principio de todo, es como finalmente eh, evitar la inflamación y evitar El sol, y no hay mejor anti-age y forma de de prevenir el envejecimiento prematuro que estas dos cosas. Y y la fragancia, sí, genera, no no suma nada, es puramente sensorial y, y genera inflamación subclínica, que es la inflamación que no se ve. Y es todos los días un poquito, todos los días un poquito, todos los días un poquito. Ahora, me regalan un producto que tiene fragancia, yo tengo muestras y cosas. La uso muchas veces igual. Lo que sí es, si me voy a comprar algo, evito que tenga fragancia. Evito claro. que tenga fragancia y evito que tenga alcohol. Evito que tenga alcohol más que que tenga fragancia. Yo productos, cuando alguien me viene a preguntar, no sé, una amiga y me dice, che, tengo estos tres productos, ¿qué hago? Digo, tiene fragancia, la próxima búscate uno sin fragancia, seguirlo usando. Cuando veo que el alcohol está en los primeros cinco ingredientes, es la única chao. vez que digo, Tíralo. che, chau, no lo uses más. Claro. El resto soy, de vuelta, flexible y como no creo en ser tan extremo, pero con el alcohol soy bastante extrema, porque es pésimo para la piel, deshidrata, daña y genera inflamación.
0: Perfecto. Bueno, eso está bueno tenerlo en cuenta. Me acuerdo que en un momento eh, yo hacía muchos vivos y, y la gente me preguntaba, me, me, me comentaron que había una, no sé, una maquilladora no sé, alguien, influencer, con muchos seguidores, que decía que se ponía alcohol en la cara. Y me acuerdo, yo dije, pero quién, cómo, cómo, pueden decir, o sea, ¿cómo pueden decir semejante barbaridad? Y nada, y había gente que decía, ay, menos mal que me dijiste que no, porque yo lo hacía, lo empecé a hacer, porque me dio confianza. Y es esto, ¿no? ¿En quién depositamos la confianza? ¿Qué eh, recomendaciones escuchamos? Eh, tenemos que chequear, tenemos que leer, tenemos que investigar. Esto de la curiosidad y la verdad que te, 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 te hace como sumergirte un poco en, en, en todo. O sea, yo te hago hincapié en esto de mis amigas que me preguntan. Mis amigas me preguntan nada, una trabaja en el área de marketing, no tienen nada que ver, pero son fanáticas, les gusta investigar, les gusta leer y caen solitas en lo bueno. Eh, por esto claro. porque eh, tienen, tienen la, la información a, a disposición y saben como en quién confiar discernir eh, sí. y sí eso o sea yo creo que esto hablamos siempre de todo el exceso de información y de desinformación que hay en las redes y por esto está este podcast y, y eso eh, pero pero es, es normal hoy, lamentablemente, caer en la, en la desinformación y, a, y hacer cualquier cosa, aparte con esta vorágine que hay hoy, que, que vos comparabas todo de los noventas eh, Hoy por hoy el skincare es como: está todo el mundo con su rutina de skincare, todo el mundo que quiere saber qué se pone en la cara, y hay más brotes que nunca, y hay muchísimas más lesiones en la piel eh, que antes. Entonces, también es como que todo esto es como que es súper contraproducente. Porque la realidad es que la gente no sabe qué se pone.
1: Y la tensión de, me tengo que poner 10 productos, o sea, relajemos también, ¿no? eh, Y la vitamina C, con el sol no,
0: con el sol sí, con esto no, con esto sí. Entonces, yo creo que, nada, es una explosión de información que a mí me dan ganas siempre de decir, bueno... Primero que nunca más volví a subir mi rutina de skincare, ya estoy cansada de ver rutina de skincare. Y la verdad es que minimizo todo a dos productos o tres. O sea, es como. Tener que...
1: dos, tres productos que te gustan, que. Una cosa que podés sostener y no entrar en la locura, porque ningún extremo es bueno. Y volverse loco no. tampoco. Y finalmente, eh, yo soy. O sea, me estoy haciendo como un anti-marketing, pero. Yo creo en tratar a la piel con suavidad, ¿no? Me decís, ¿qué es lo que más usas Y uso vitamina C protector solar y un limpiador que no me reseque la piel. En eso soy bastante como, que me importa bastante. Pero Tal no, cual. no una locura. Y de noche me pongo un ácido, y si un día me fui a dormir y no me lo puse, no me lo puse. Como que, hay, yo veo, hasta yo me agobio que estoy en este tema. Decir, sí, cálmense sí. todos, ¿no? Como... Tal
0: cual. Sí, 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 pa- paremos la moto.
1: No nos sumemos un estrés más.
0: No, 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 es que, es que está, y se ve se ve eso, entonces nada, está buena como toda esta información que nos, nos relajes un poco con el tema de los sulfatos, los parabenos, las siliconas, el petrolato, todo esto que, que nada, que está tan demonizado, eh, y, y bueno, nada, la verdad que es, es información muy valiosa la que la que nos, nos
1: diste. Eh, sí, yo, yo creo que hay que ser un consumidor informado... Pero también llega un punto donde decís, bueno, confío en alguien, porque no puedo saber de todos los temas, ¿no?
0: No, no, hay que que delegar sí o sí. Hay que delegar. Más cuando es salud, porque la piel de uno es es la salud. Entonces eh, sí o sí hay que delegar, hay que saber a quién escuchar, el consumo responsable y y todo esto que que promovemos acá en este espacio. Flor, y te quiero hacer una pregunta, que es la la pregunta frecuente de este podcast.
1: Y es, no, eh, sí, sí, te toma factor sorpresa, es, ¿qué es la belleza para vos? Totalmente factor sorpresa. Total. Es una buena pregunta. Y es algo que, que yo también, como mujer que tengo mis inseguridades, ¿no? Y, y, y creo que a medida que uno va creciendo, también la belleza, ¿no? Y no quiero caer en el cliché, como, bueno, sentirse cómodo con uno mismo, pero sí te lo puedo decir que cuando cumplí 30... Eh, tuve más como una cosa de aceptación y de sentirme cómoda en mi piel, que quizá no lo tenía a los 20, ¿no? Que decir, me siento cómoda con quién soy, eh, me acepto, es como, bueno... Y eso creo que se transmite y me hace sentir a mí mucho más bella, aunque no tenga el cuerpo perfecto, el pelo perfecto, la altura, ¿no? Como... Como... Creo que que el ser uno mismo, aceptarse a uno... eh, eh, lo hace sentir más bello y creo que eso se proyecta eh, se, se proyecta en el afuera. Y, y, y creo que la belleza es, es un término que, que con lo que uno va, va cambiando o va aceptando o transformando o conviviendo de, de distintas formas. Eh, creo como que lo que, te, lo que, lo, lo que respondería sería... Bueno, sentirme cómodo, la belleza es lo, ¿no? lo, lo que se transmite, la personalidad, sentirse cómoda, ¿eh? pero, pero, si quiero tener como una, un, un comentario más como del corazón, ¿no? como, eh, creo que, que es algo que va cambiando y con lo que uno convive de distintas formas a lo largo de, de, de su vida. Por momentos eh, puede volverse algo mucho más eh, que quizá lo vivimos mucho más de lo superficial y vanidoso por momentos eso puede apagarse y, y podemos conectar con la belleza totalmente desde de, de otro lado, ¿no? Como la, Tal eh, ah. y, y creo que también es parte de, de, de ser humano, ¿no? como tener momentos en donde bueno uno conecta más con, con lo superficial, o por momentos uno conecta más con lo espiritual, eh, pero creo que finalmente lo importante es encontrar ese punto en donde uno se siente bien, Y si ahí me preguntás, yo lo puedo comparar conmigo como, bueno, mis 20 versus mis 30, Eh, creo que ahí hay como una gran diferencia. Y es, al que no le gusta, chau ¿no? Como que amarse más a uno mismo y aceptarse más como es. Y y creo que siempre tenemos cosas para cambiar y mejorar. Pero también un montón de cosas que quizás no hay que cambiar tanto, sino aceptar más. Eh, Y no lo pienso solo en términos de, de, de belleza, sino en términos de... Bueno, esta es mi personalidad y esto no tengo por qué cambiarlo. Soy así Perfecto. y me acepto así y al que no le guste, chau. Eh, y hay cosas que sí podría mejorar y creo que, que las relaciones te van mostrando eh, cosas de, de uno mismo, ¿no? Que también está bueno poder verlas porque si uno piensa que hace siempre todo bien, nunca aprende. Pero creo que uno va como sintiéndose eso, ¿no? Como conociéndose más y sintiéndose más cómodo todo, con su cuerpo y con, con su forma de ser y con lo que le gusta y con lo que aprecia y con lo que no aprecia. Eh, y y, y finalmente entendiendo quién quién sos y qué es lo que te hace feliz me encantó
0: me encantó Flor gracias gracias por tu tiempo gracias por toda esta información que nos brindaste
1: es un placer escucharte porque brindas un punto de vista diferente que hace por lo menos a mí me hace repensar y replantearme un montón de cosas que compro la verdad eh, de, de la cosmética así que
0: Gracias. Sí, Angie, cuando viniste, cuando te fuiste del estudio, eh, la miramos y estaba como, nos miró como diciendo como. Eh, una cara, tenía una cara abrumada y me dice: me tiró todos los conceptos al carajo, porque, o sea, todas las ideas, todo el carajo, porque eh, nada, ¿viste? Es como que esto te desacomoda un poco la estantería que venías como ahí acomodando una idea, lo clean, lo esto, lo otro, tal, tal ingrediente formulación y de golpe, ¡pam!, venís vos con tus ideas y está bueno porque hay que desacomodar un poco la estantería a veces eh, con ideas que te meten, que te las mete el marketing, que te las mete la industria, eh, a fin de nada, que las ventas
1: incrementen eh, y bueno, y nada, y nosotros caemos, así que... Y yo, va también como para cerrar, como que creo, muchas charlas que vengo dando estos meses y todo, es como, creo que está... ¿no? y que no significa y que no te importe nada yo me dedico a esto y me, me apasiona y estoy todo el día leyendo y reformulo y todo pero creo que finalmente es como un año en donde decís paren con toda esta información o sea dejen relajar un poco no, no, no se puede saber de todo o sea estamos todos como como creo que también es una responsabilidad cuando uno tiene el micrófono al menos por un rato como decir cálmense o sea nadie se está intoxicando no pasa nada no es tan grave sí. no puede salir un grano puedes irte a dormir no un para. día sin ponerte los 10 pasos de la rutina está todo bien Tal y cual. a mí me pasa todo el tiempo y... así que bueno, nada eso. Bueno, es marketing acá. No,
0: bueno, está bien. Estamos, estamos igual eh, está todo el mundo esperando a que salgan todos tus productos reformulados. <risa> me incluyo, Están así que nada, No necesitas, cuando algo es bueno, el marketing se hace solo. Eso sí. bueno, o sea, me alegro es así, bueno. sea, simplemente eso. Así que, nada, eh, Flor es la persona detrás de de Kevin Look, el el cerebro, eh, con toda esta información, así que tienen, les dejamos en complemento su blog, que lo vamos a dejar en historias, así que, nada, muchísimas gracias. Gracias a
1: ustedes.
0: Gracias. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias, Angie.
1: Un placer, Mar, como siempre.
0: Como siempre. Y nos vemos la
1: próxima con mucho más... Yeah.